0: Avocat Avocat à la barre.
1: Alors, je procède à la lecture du verdict avec
0: François-David Bernier. Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. entendrez. Cube Radio.
1: Le gouvernement de Justin Trudeau a légalisé euh, le cannabis, a rempli une promesse électorale qu'il avait fait. Et là, on a vu ça, bon, beaucoup de questions. Euh, SQDC, comment ça fonctionne. Euh, certes, au Québec, ben, on voit un certain ben, le monopole de la SQDC. Il y a du cannabis illicite, il y a du légal. Euh, on a su dernièrement bon, qu'on n'avait pas le droit aux bonbons, aux potes. et Il euh, y, a, y a toute une stratégie en arrière de ça. Et les élections s'en viennent. Question que tout le monde se pose. Bon coup, ou mauvais coup légaliser le cannabis pour le gouvernement de Justin Trudeau. Et on en parle avec Richard Thibault de RTCOM. Bonjour.
0: Salut François. Il y a une Salut. autre question. On pourrait la poser aussi autrement. Est-ce, mm-hmm. que y a, est-ce qu'il y en a, par exemple, qui s'ennuient quand la vie est trop calme et tranquille et dans le fond, quand il n'y a pas de crise, on va chercher à les provoquer? Ah, peut-être. Ah, voyons voir ah, ce que ça donne. Il y a peut-être <rire> un peu tôt, hein, ce matin, pour prendre fumer un joint ou prendre un petit muffin nos potes, mais ça ne nous empêche pas, malgré l'heure euh, hâtive de ce matin, de discuter de l'ensemble de, cette, de, ce, de ce phénomène-là. Commençons peut-être par la dernière nouvelle qui est sortie. Tu en parlais tantôt. On parlait des bonbons, des friandises et tout le reste. Mm-hmm. Je te rappelle que quand la loi légalisant le le, le cannabis au Canada est passé, on a décidé à ce moment-là de retarder dans le temps l'entrée en en vigueur des dispositions concernant les friandises. Pour une raison très simple, c'est que on estimait qu'on n'avait pas d'études assez solides là-dessus sur les conséquences de ça pour la santé, sur les jeunes, enfin fait, tout le reste. Puis on a décidé de retarder l'entrée en vigueur de ces articles-là, sauf que Honnêtement, euh, je ne sais pas si toi, tu en as vu passer de ces études-là, de ces analyses-là sur les impacts des friandises aux potes. Mais moi, j'en ai pas vu. J'en ai cherché, j'en ai cherché, j'en ai cherché, okay. j'en ai pas vu. Et puis pourtant, on apprend que le gouvernement fédéral vient de décider qu'à partir de décembre, on va pouvoir, enfin le code criminel, donc, va être ou bien aménagé, ou je ne sais pas si ce sera un règlement, mais en tout cas, où il y a déjà déjà des articles de prévus dans la loi qui vont entrer en vigueur. Mais on va euh, donc autoriser la vente de ces bonbons-là, ce qui inquiète, disons-le, un certain nombre de personnes, pour être franc avec toi. Et puisqu'on parle de gestion de crise, on a toujours dit, François, que la crise la mieux gérée, c'est celle qu'on peut éviter. Donc, pour les éviter, on va essayer de gérer ces risques. Et là, il y a le gouvernement du Québec qui dit « Ouais, c'est bien beau, ce le pote, là. » comprends que c'est un gros dossier, il y a beaucoup d'argent là-dedans. Maintenant... on a un devoir, parce qu'il faut comprendre que c'est un dossier à trois étages, hein, ce dossier-là. T'as, c'est un dossier fédéral de par le Code criminel, parce que c'est une responsabilité du gouvernement fédéral que de légiférer là-dessus pour légaliser le pot. Mais il faut se rappeler que dans la Constitution canadienne, c'est les provinces qui sont responsables de la santé puis de l'encadrement de tout ça. Alors, c'est la raison pour laquelle les provinces décident de leur côté où est-ce que ça va être vendu, comment, à quel prix, quels sont les les produits qui pourront être vendus et tout le reste. Alors ça, c'est le gouvernement du Québec qui a, chez nous en tout cas, euh, le dernier mot là-dessus. Mais il y a aussi une responsabilité municipale, parce que tantôt, quand on va parler de, du respect de la loi et l'ordre, c'est un job pour la police... Et comme tu le sais, ce sont les municipalités qui enfin, qui payent pour la police. Et puis, d'autre part, ben la vente du poste, faut quand même pas se le cacher. là Une des bonnes raisons pour lesquelles on voulait le faire, c'est parce qu'on s'est dit, « Ben, regarde, là, les criminels font pas mal d'argent avec ça. Je pense que cet argent-là, si on pouvait le collecter dans nos taxes, dans nos impôts, ça ferait du bien dans les coffres de l'État. » Alors donc, on réalise qu'effectivement, il y aura potentiellement... C'est pas encore le cas, hein, parce que je veux dire, ça roule pas encore à plein régime, cette histoire-là. Mais un jour, il va y avoir des revenus de taxes qui vont être importants. Alors, c'est ça l'ensemble de la mécanique de ça. Et pour en revenir au bonbon, ben, puis à la gestion des risques dont on parlait tantôt, pour fermer ma boucle, c'est sais qu'il y a un vieux principe de, euh, de, 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 qu'on, doit, qu'on doit observer quand on fait de la gestion des risques. Et on appelle ça, euh, et puis c'est, 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 c'est son nom est, est évocateur, on appelle ça le principe de précaution. Même en vertu de ce principe-là, quand on identifie un risque potentiel, donc les bonbons, éventuellement, par rapport aux enfants, par exemple. Si ce risque-là peut avoir des impacts sur la santé ou sur la la, la, la vie des gens, même si on n'a pas toutes les informations pour être capable de prendre une décision finale, on va... L'interdire, parce que ça risque d'avoir des impacts sur la santé, sur la vie des gens, et ça, c'est absolument intolérable. Alors, c'est en vertu de ce principe-là que le gouvernement du Québec a décidé, lui, que les bonbons, euh, la boisson aux potes, les muffins, les jeux ben il n'y en aurait pas au Québec.
1: Donc, le gouvernement provincial paraît mieux que le, le fédéral en ce moment sur ce coup-là en matière de gestion de crise, parce qu'il y a un, il y a un danger, et là, on l'évite, là.
0: Bon, non, maintenant, as tout à fait raison. Maintenant, il y a des gens, puis là, on, on voit les nouvelles, puis on voit les commentaires des gens, puis on voit le vox pop, on discute, pis on placote avec le monde. Et moi, j'ai vu certaines personnes, j'ai d'ailleurs l'argument qui revient le plus souvent, qui disent, écoute, dans ma pharmacie, j'ai des médicaments, c'est dangereux pour les enfants, je suis capable de les gérer. Si je suis capable de gérer les médicaments, je dois être capable de gérer les bonbons aux potes Il y a un problème. Il y a un problème, François, puis c'est le suivant. C'est
1: l'apparence, la, le ben... bon, la pilule puis le bonbon, le bonbon, c'est ça, il peut être confondu. Euh, c'est Un tellement... autre bonbon...
0: Que... Ouais. Ben oui, tu as tellement raison. Euh, écoute, je te disais qu'il n'y a pas de statistiques du gouvernement canadien sur le pot, sur les bonbons, sur tout ça, même si on nous avait dit qu'on aurait des études et qu'on serait davantage où on s'en va avec les friandises avant de les autoriser. Moi, j'ai n'ai pas vu de ces rapports-là, mais... Tu sais comme moi qu'il y a eu un modèle que le Québec, que le Canada, d'abord, a suivi pour légaliser la marijuana, c'est le Colorado. Oui. Le, le Colorado, en 2014 a décidé de légaliser le pot, un peu comme on le fait, avec des magasins de l'État où ça se vendrait, puis bon, un certain nombre de produits normés, et etc. etc. Puis là, il, il, il s'en est vendu, enfin il s'en vend encore, mais tu vas voir que ça a beaucoup changé, euh, des bonbons. Euh, l'impact sur les enfants, on n'a pas d'études au Canada. Mais oui. imagine donc qu'on apprend qu'au Colorado en 2014, donc l'année de l'entrée en vigueur de cette loi-là, les cas d'ingestion involontaire de cannabis ou de bonbons au cannabis par des enfants de moins de 9 ans ont augmenté de 34 dans l'État du Colorado. OK. Alors, ah, c'est, ouais. quand même pas, c'est quand même pas rien, ça. Alors, tu te dis, écoute, j'ai pas d'études canadiennes, mais au Colorado, chez nous... Euh, pff, Bon, euh, mm-hmm. on, on, hein, on connaît Denver pour, pour ses avalanches et tout le reste. On voit très bien que ces gens-là, euh, c'est pas des habitants qui vivent dans le fond du bois. Là. Ils ont ben des non, villes, ils ont un rythme de vie qui c'est ressemble à bon C'est Mais, un euh,
1: excellent euh, comparable. excellent
0: comparable.
1: Québec gère bien ça. Mais euh, Charles, je veux t'entendre aussi sur, euh, le, 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 en général, là, tout, tout ce qui est du cannabis, légalisé. ça. Il y, y a des élections qui s'en viennent. Là. Ça ouais. va-tu jouer en faveur de Trudeau? comment il a géré cette légalisation-là ou en sa défaveur?
0: Écoute, j'écoutais euh, la conversation que tu viens d'avoir avec Maître Boilly, où on parlait du gouvernement canadien qui a pas été très heureux dans ses relations internationales. C'est vrai pour la Chine, c'est vrai pour l'Inde, c'est vrai pour un paquet d'autres pays, qui n'a pas été tellement, tellement, tellement heureux dans sa gestion des crises, hein, je veux dire, parce que ça, a fait, ça l'a fait beaucoup perdre de points dans les sondages. Il est en train de, de le rattraper, mais quand même, je veux dire... Alors, donc, L'ensemble de la gestion libérale, depuis sa dernière élection, euh, on parle des déficits qui finissent pas et tout le reste, ce serait quand même un peu ironique que ce qu'on se souvienne de ce gouvernement-là comme étant sa plus grande réalisation ait été la légalisation du cannabis. Ah ouais, ok, c'est ironique, là. Ben, C'est une drôle de considération qu'on ne peut pas perdre de vue parce que c'est un petit peu lourd où on s'en va. Rappelons-nous qu'à l'origine, l'objectif avoué du gouvernement canadien pour légaliser euh, le cannabis, il y en avait deux principaux hein? un, c'était de faire la lutte au crime organisé, ouais. c'était d'être capable de euh, comment dire s'installer dans le, le champ de vente des euh, entreprises criminelles pour leur enlever la possibilité de faire de l'argent avec ça. Euh, c'est dommage. Ben, là encore, on n'a pas d'étude, mais je me regarde, je regarde du côté du Colorado et finalement on réalise qu'encore là, au Colorado, qui a servi de modèle au gouvernement canadien. Eh ben euh, le marché illégal, non seulement on n'a pas été capable de le contenir, mais le, 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 le crime organisé s'est même servi du fait que de faire pousser, par exemple, du cannabis, c'était légal dans le Colorado, s'est servi de cette disposition-là pour faire pousser son cannabis en toute impunité au au Colorado et le vendre n'importe où ailleurs aux États-Unis. Alors, non seulement ça ne l'a pas empêché de faire d'argent, mais il y en a même fait plus, compte tenu de ces dispositions-là. On n'a pas encore de chiffres pour le gouvernement canadien, et euh, c'est un peu plate. Mais il en demeure pas moins que même du côté canadien, il y a eu un rapport qui a été euh, déposé il n'y a pas si longtemps par la GRC, en fait par euh, par euh, le service canadien de renseignement criminel, dans un, rapport, dans un rapport qui a été déposé au début de l'année, et qui disait que euh, le crime organisé ne s'est pas étouffé euh, avec la légalisation du cannabis au pays comme on voulait le faire. Au contraire, euh, euh, puis surtout en raison de la pénurie qu'on remarque un peu partout, pas juste au Québec, au Canada, Là, eh bien, ça donne aux groupes organisés un avantage concurrentiel, parce que, semble-t-il, toujours d'après la GRC et le SCRS, que euh, euh, leurs études démontrent que les gens préfèrent s'alimenter avec le pousseur du coin plutôt que d'aller dans un magasin légalement constitué puis reconnu mmh. par le gouvernement. Alors Mes donc, ça 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 coûte ça, les cher. habitudes.
1: Mais ben oui, hein, ça coûte donc, pour toi, avec ce que tu me dis là, c'est pas un atout là pour les prochaines élections, tout ce qui mmh. s'est passé avec le cannabis. Là, depuis, écoute, euh... ce,
0: ce, ce, ce que je trouve le plus honnêtement, le plus euh, difficile à digérer pour un gestionnaire de crise, c'est que on devait nous, pour, nous, nous produire un certain nombre d'études qu'on n'a pas produit. Il euh, faut comprendre que le, 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 le monde criminel est quand même bien organisé. Hein? Euh, ils savent de quelle façon ça fonctionne, les business. Ça fait longtemps qu'ils sont là et ils connaissent bien ça. Mais là, il y a aussi l'industrie du cannabis qui, elle aussi, a appris à s'organiser. Je suis tombé sur un rapport de la commissaire au lobbying canadien qui euh, révélait que dans la dernière année, puis là t'es bien assis là, la, la dernière année, l'industrie du cannabis a étendu son influence à Ottawa d'une telle façon que le nombre de lobbyistes qui sont euh, dédiés à cette histoire-là s'est multiplié par quatre au cours de la dernière année. Ah, Alors donc, oui. on a des choses à présenter, on a des choses à défendre, et moi, ce que je déplore, puis ce qui m'inquiète en termes de gestion de crise, c'est de voir qu'il y a de plus en plus de députés euh, poussé dans le dos par une certaine opinion publique qui sont pressés de décriminaliser l'ensemble des drogues. Il faut que les gens comprennent que, dans le fond, on aurait pu faire deux choses. À l'origine, on se disait ça n'a pas de bon sens, nos prisons sont pleines, on ne peut pas avoir des petits contrevenants pour simple possession de drogue, ça n'a pas d'allure. Alors, on va légaliser la, la, la marijuana. Ce qu'on aurait pu faire, c'est de la décriminalis- décriminaliser, c'est-à-dire que au lieu de l'autoriser, puis d'en faire un commerce, puis de nous faire croire que c'est normal puis que c'est coutumier puis qu'il n'y a aucun danger à fumer du pot, ben je veux dire on, ce qu'on aurait fait c'est qu'on aurait dit si vous avez du pot dans vos poches vous n'irez pas en prison avec ça. Maintenant mmh. la production de la drogue et tout le reste la vente ça ça demeure illégal. On n'a pas fait ça comme ça. Mais là on voit que de plus en plus de députés qui après avoir légalisé le pot veulent décriminaliser l'ensemble des autres drogues en disant Écoute, bon, ben, monsieur, madame ils sont chez eux, euh, ils vont tirer une petite ligne. Euh, c'est pas si grave, c'est deux affaires. Okay. Le...